0: Bueno, este es mi punto de vista sobre lo que está sucediendo con el caso García Jarfus. Este es mi punto de vista. Hoy el presidente de la República ha hecho pues una serie de consideraciones que en el fondo dejan una percepción de viabilidad político-electoral de Omar García Jarfus. Hay algunos titulares en los portales de información de hoy que dicen eh, AMLO defiende a García Harfus. No estoy seguro de que sea una defensa. Otros dicen eh, eh, en las redes sociales hay quienes dicen, pues ya esto es vía libre, es el banderazo, la autorización para que avance la candidatura de García Harfuch al gobierno de la Ciudad de México. A mí me parece que el presidente se mantiene una postura en la cual dice. Eh, eh, no, no conozco, no tengo ninguna. Eh, dice, no me meto en eso referente a la cuestión electoral interna de Morena. Lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión. Y luego ha dicho también, eh, eh, pues que estuvo eh, presente en una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones ahora sí que públicas. Hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería que en una de esas reuniones o en las dos estuvo el ex jefe de policía de la Seguridad Pública. Eh, dijo que él hasta este momento no tiene eh, pruebas de que haya ninguna conducta irregular de Omar García Jalfus. Yo he sostenido, lo publico, lo reitero hoy en la columna Astillero que puede leerse en la jornada este jueves y en otros medios de información, Reitero que el problema no es solamente ese fraseo que trata de ubicar el tema en ese momento. Ayer García Harford puso un tuit en su defensa en el cual dice que él se confirma con lo dicho por Encinas en la conferencia de prensa de ayer, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, eh, se confirma que yo no estuve en ese momento y usa esas palabras, en ese momento. Es cierto, nadie lo ha acusado y lo hemos dicho. Es una salida por la puerta falsa, es una coartada que no está funcionando. Nadie lo ha señalado de estar personalmente, presencialmente, haber estado en aquellas horas, aquellos minutos, en ese momento. Lo que hay es una larga presencia de él en los órganos de seguridad pública de la administración peñista en la cual estuvieron mandos relacionados con la escuela de policíaca de García Luna, de Cárdenas Palomino, de luego de quienes estuvieron a cargo de los diferentes órganos de seguridad pública en el gobierno, en la administración de Enrique Peña Nieto. Pero mire, el punto específico no es ese momento. El punto específico son los 20 meses anteriores al momento de la noche de iguala, en los cuales García Harfus. Fue el delegado, el comisario de la Policía Federal en Guerrero. Veinte meses, no unos días, no unas semanas, no un momento. Veinte meses. Él fue nombrado en diciembre de 2012 en ese cargo. Diciembre de 2012. Doce meses de 2013, más uno de 2012, son 13. Y renunció en septiembre de 2014. Siete meses, 20 meses en total. Veinte meses en los cuales no se dio cuenta, no percibió, no conoció, no detectó todo el entramado terrible de corrupción. Dinero volando por todos lados hacia policía federal, policías estatales, ejército políticos de parte de los cárteles dominantes en esa región. No se dio cuenta durante los 20 meses anteriores al estallido específico de lo que fue la noche de Iguala. Él no estuvo ahí, lo dice. Él estuvo ya comisionado en la división de gendarmería en Michoacán y hay documentos que así lo manifiestan. Bueno, digamos, pues, dice él que por ahí del 6 o el 7 de septiembre fue cuando, el 6, el 6 de septiembre, cuando recibió una orden verbal para irse a Michoacán a ocupar eh, la responsabilidad de la Gendarmería Nacional ahí. Eh, en todo ese tiempo, no hubo ningún señalamiento, advertencia, denuncia, renuncia ante la podredumbre, ante el pantano que había ahí y que formó parte del caldo de cultivo que generó la violencia contra los estudiantes en septiembre de 2014. Pero no solo eso, terminó, se fue a Michoacán, lo llamaron luego para estar 10 días después de eh, la tragedia de Iguala, lo llaman a Iguala. A las oficinas del batallón de infantería el 27 para asistir a una reunión, una junta de autoridades. En dos ocasiones está registrado su nombre. Pero no es solo eso. Ahí no hubo tampoco ninguna denuncia, renuncia, señalamiento, ilustramiento, esclarecimiento de la podredumbre que había ahí. Hubo silencio. Ese silencio fue mal pagado porque dudaban de la lealtad y del compromiso de García Harfus con lo que se estaba haciendo en lo general en aquel tiempo de Peña Nieto? ¿o ¿Hubo premio político? ¿Se le recompensó? ¿Se le premió en aquel banquete de corrupción y de irregularidades que consistió el gobierno o la administración de Enrique Peña Nieto? Pues no, se le premió. Se le envió a la división de gendarmería, luego fue titular de la división de inteligencia de la Policía Federal. ¿Y qué, qué cree usted? El 9 de noviembre de 2016, es decir, dos años pasaditos después de la tragedia de Iguala, lo nombraron para sustituir a quién? Al innombrable, a Tomás Cerón de Lucio, a quien yo he bautizado, señalado incesantemente como Tomás Sembrón, porque fue el responsable de sembrar las los detalles para poder construir la terrible y criminal verdad histórica de Murillo Caram y demás. Lo nombraron, él fue quien relevó a Tomás Cerón de Lucio en 2016. ¿Quién lo nombró en aquel momento? ¿Algún personaje ilustre de quienes... Eh, dan brillo a la lucha judicial, policíaca, un personaje reconocido. Híjole, ¿sabe quién fue quien lo nombró? Raúl Cervantes Andrade. Había sido senador del PRI. En ese momento era procurador general de la República y formaba parte de la terrible colusión de intereses de los primos Cervantes. Uno, Humberto Castillejo Cervantes, estaba en la Consejería Jurídica de la Administración de Enrique Peña Nieto, es decir, un poco para recordar a Julio Scherer, eh, quien fue consejero jurídico de la actual presidencia. Así, el gran poder en todo ese ámbito lo tenía Humberto Castillejos Cervantes, que era el consejero jurídico de la Presidencia de la República, ocupada espuriamente por Enrique Peña Nieto. Él tenía, uno de sus primos era Alfredo, Castillo Cervantes, Alfredo Castillo Cervantes, que fue el responsable de todo el desastre que se hizo en Michoacán, enviado como plenipotenciario virrey para encargarse de Michoacán y hacer un desastre, armó a las autodefensas, puso a unos contra otros y luego terminó como titular de la CONADE tranquilamente. Bueno. Son dos primos, Humberto Castillejos, consejero jurídico de la presidencia, eh, Alfredo, Cervantes, Alfredo Castillo Cervantes, eh, virrey plenipotenciario en Michoacán, y el otro era Raúl Cervantes Andrade, que fue el titular de la Procuraduría General de la República. Él fue Raúl Cervantes Andrade, de la Trinidad de los Primos que hacían y deshacían, quien nombró a Omar García Harfus, como titular ya de la Agencia de Investigación Criminal en lugar de Tomás Cerón de Lucio. ¿Lo premiaron? ¿Lo castigaron? ¿Por qué lo premiaron? ¿Por qué lo colocaron en ese nivel? ¿Qué fue lo que encontró él cuando sustituyó a Tomás Cerón de Lucio? ¿Qué denunció? ¿Denunció torturas? ¿Denunció eh, la terrible situación que había ahí? No se conoce absolutamente nada. Entonces creo yo que pues más allá de estar o no física, personal, presencialmente en la noche de iguala, de lo cual nadie lo acusa, si hay una larga historia del antes y el después. Antes de la noche de iguala estuvo 20 meses como titular de la Policía Federal en Guerrero. Y no, nadie supo, nadie sabe, nadie supo nada, no supo nada. Después fue elevado. En, como titular del área de la Gendarmería Nacional en Michoacán. Luego fue nombrado titular de la División de Inteligencia de la propia Agencia de Investigación Criminal. Y luego fue nombrado, dos años después de la tragedia de Iguala, fue nombrado el suplente, el sucesor, el sucesor de Tomás Cerón Lucio como titular de la Unidad de la Agencia de Investigación Criminal hasta el final de la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tanto supo? ¿Qué tanto conoció? ¿Qué tanto se dijo? No lo sé. Pero a mí me parece que esos son algunos de los elementos que van más allá de lo que puede ser esa defensa de lo que no se le acusa. Nadie lo acusa de haber estado personalmente con una pistola o con un radio eh, transmisor en la noche de Iguala. No, nadie lo está señalando de eso, sino del antes y del después. Hoy la, eh, el consejo de Morena va a dar a conocer... Las, eh, los nombres que van a ser integrados a la encuesta que va a realizar el propio partido para designar eh, la coordinación que luego será la candidatura al gobierno de la Ciudad de México.
1: En fin. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more